0: Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2.
1: München geht zur Ruhe. Das seien Sie Herr
2: Obermedizinalrat dass ich
1: Sie noch zu solch später Stunde zu mir gebeten habe.
2: Aber bitte, bitte, ich stehe immer zu Diensten, Herr Ministerpräsident. Wahrscheinlich handelt es sich um einen künftigen Patienten. Ja. Ach.
1: Aus der persönlichen Krise unseres hohen Herrn ist eine Staatskrise geworden. Ja. Und als Chef des amtierenden Ministeriums habe ich Ihr Gutachten angefordert, Herr von Gutten. Ja. Und handle aufgrund Ihres Gutachtens wir entmündigen den König und befreien ihn so von seiner Verantwortung. Die Regentschaft übernimmt Benz-Leutbold. Der Ministerrat hat in einer Stunde unter seinem Vorsitz zusammen. Hm. Können Sie mir absolute Garantie geben, Herr Professor, dass Ihr Gutachten
2: unanfechtbar ist? Es ist nicht nur mein Gutachten, Herr Ministerpräsident sondern auch dass der Herrn Hofrat Dr. Hagen, Professor Dr. Grassai, ihren Hausdirektor Dr. Hubrich, lauter anerkannte Namen in der Fachwelt. Wir stimmen alle darin überein, dass Seine Majestät an fortschreitender Paranoia leidet und für Lebenszeit an der Ausübung der Regierung verhindert ist. Aber was brauche ich mich zu wiederholen? Sie haben ja das Gutachten in Händen. Verstehen Sie mich recht, Herr Professor? Das Gutachten wird
1: hochpolitische Folgen haben. Zweifellos. Vielleicht werfen uns die Gegner vor, es sei wertlos, weil die Gutachter den König nicht persönlich untersucht
2: haben. Bei der Unzugänglichkeit des Königs hatten wir gar keine Gelegenheit zur persönlichen Untersuchung, aber die Aussagen der Zeugen genügten schon.
1: Und Sie glauben nicht, dass gegen das Zeugnis von drei Lakaien und zwei ehemaligen Kabinettssekretären mancherorts Bedenken bestehen?
2: Wer sollte besser Bescheid wissen als gerade die nächste Umgebung? Auch ich bin davon überzeugt. Aber wenn ich die Rolle des Advokatus Diapoli übernehme. Dann möchte ich Ihnen versichern, dass uns nach der Entmündigung des Königs noch jede Möglichkeit gegeben ist, den Gesundheitszustand einer gewissenhaften Prüfung zu unterziehen. Richtig. Aber darf ich nun auch mit einem Einwand die Rolle des Teufelsanwalts spielen, Herr Ministerpräsident? Selbstverständlich, Herr von Guten. Ich bin Ihnen sogar dankbar dafür. Es wird heißen, jahrelang hat Ministerpräsident Lutz tatenlos zugeschaut, wie König Ludwig immer tief Schulden geriet, wie er Millionen und Abermillionen für Bauten vergeudete, die niemand zum Nutzen gereichen als ihm selbst. Und jetzt, da er fürchtet, dass der Landtag Rechenschaft von ihm fordert, zieht er sich aus der Affäre, indem er den König entmündigen lässt, aufgrund eines viel zu spät angeforderten Gutachtens. Auf diesen Angriff bin ich gefasst. Ja, ja, aber von den Royalisten werden noch schärfere Angriffe erfolgen. Wieso? Die werden in alle Welt hinausposauen, dass der Sohn eines Volksschullehrers den Spross eines uralten Fürstengeschlechts in die Zwangsjacke steckt. Diesen
1: Herrn erteilen wir die gebührende Antwort. Aber jetzt genug der Komödie, die Tragödie beginnt. Noch heute Abend wird Benz Lödboll die Regentschaft angetragen werden. Ich zweifle nicht daran, dass es übernimmt. Seine Selbstlosigkeit, sein Pflichtgefühl, sein Wille, Gutes zu tun und gerecht zu handeln, wird ihn dazu veranlassen.
3: Herr Ministerpräsident. Was gibt's? Ich bitte um Verzeihung für mein formloses Eintreten. Was ist geschehen? Ich komme im Auftrag des Kriegsministers. Und? Seine Exzellenz hat ein Komplott aufgedeckt. Was? Ein Komplott? In dem Augenblick, in dem die Regierung gegen seine Majestät Schritte unternimmt, beabsichtigen einige jüngere Offiziere, bewaffneten Widerstand zu leisten. Herr Oberleutnant, von wem wissen denn die Herren, was die Regierung vorhat? Es liegt in der Luft. Allgemein ist die Rede von bevorstehenden Konflikten des Monarchen mit dem Ministerium. Der Kriegsminister hat durch einen Zufall erfahren, dass sich extrem königstreu gesinnte Offiziere heute Abend in der Villa eines Leutnants am Ammersee treffen, um ein Aktionsprogramm zu entwerfen. Exzellenz will den Aufruhr in keinem ersticken und ist sofort nach diesen geeilt. Durch sein persönliches Eingreifen hofft er, Schlimmeres zu verhindern. Eine royalistische Revolution, das fehlt uns gerade noch.
1: Hören Sie mal, Herr Oberleutnant, Reden Sie ganz offen mit mir. Ist die Meinung dieser Konspiranten weiterverbreitet oder nur auf einen
3: engen Kreis beschränkt? Ich glaube nicht, dass sich das übrige Offizierschor anschließen wird. Man wartet lediglich Befehle ab. Und wenn nun zum Beispiel der König den Befehl gäbe, das Ministerium zu verhaften? Dann wird dieser Befehl ausgeführt. Jedenfalls, solange der König verfassungsgemäß regiert. Vollständig in Ordnung. Noch eine indiskrete Frage,
1: Herr Oberleutnant. Wie ist Ihre persönliche Meinung? Meine Meinung. Was gilt Ihnen mehr? Die Treue gegen einen
3: geisteskranken König oder die Treue gegen das Volk? Ich hoffe, dass es nie zu einer solchen Alternative kommen wird, Herr Ministerpräsident. Und warum nicht? Das Volk fühlt sich vom König nicht bedroht. Schauen Sie den Leuten auf den Mund. Zum Beispiel den Bauern von Hohenschwangau, wo sich Majestät zurzeit aufhält. Das Volk, die Bauern.
4: Wenn wir fleißig sind, können wir es heuer am Samstag reinbringen. Und haben wir Pfingst unter unserer Ruhe. ist nicht drin. Du weißt gut. Hängt alles voller Wolken. Schau nach. der ganze Himmel ist schwarz. Warte nur eine Stunde, wird schon leuchten. Das Licht kommt von Schwangau her, Vater. die Fackeln. Hörst du nicht? Ros und Wagen. Das ist der Kine. Der fährt zurück nach Neuschwanstau. Ja, wirklich? Er hat noch gemeint, er war in Schwangau. Und jetzt ist er schon da in Hohenschwangau. Sein Kutscher möchte ja auch nicht sehen. Vorher ist er da hingehauen. Buh, siehst du, der König! Hast du ihn gesehen? Er hat zurückgerüstet, der König. Kommt der her, so voller Herrlichkeit. Und grüßt uns Bauersleut. Wird nicht mehr lang da an die Herrlichkeit. Was sagst du? Der Feuerwehrkommandant in Hohen Schwangau war es mehr als wir mir. Der behauptet, den in drin, den Minister und Prinzen, braucht er zu viel Geld mit seinen Schlössern. Sogar Zeitungen schreiben schon drüber. Aber das baut er alles von seinem eigenen Geld, nicht vom geht nei Schwangstor, Linderhof, Herrn Chiemsee, und jetzt noch Volkenstein. Warum soll der König keinen Kredit haben? Das Geld ist nicht geschmissen. Schlösser stehen ja da. Für mal allein. Er soll seine Minister drin wohnen lassen, die sie ihm scheiden. Und geheiratet hat er auch noch nicht mit seinen 41 Jahren. Hat halt noch keine gefunden, die zu ihm passt. Oder heiratst du etwa eine Schirche? oder gar eine Luder? Hm. Ich weiß auch nicht. Aber das eine weiß ich. Dass alles so um man keine Angst hat. Und dass es nur Leute gibt, die in der Nacht keine Auge zu machen gehen. Geht zu, Bubu. Gehen wir weiter.
5: Hey, jetzt holst dir mal Start. Was hast denn? Nix habe ich. Sonst schlafst und schnarchst wie ein Ratz. Und heut davon. Ja,
6: ich weiß schon, ich käme selber nicht mehr. Heut her jeden Stundenschlag.
5: Es ist ja schon drei in der Früh. Tag wird es auch schon draußen.
6: Und dann steh ich halt auf, wenn du meinst.
5: Nein. Sagen sollst du mir, was los ist. Druckt die was? Ach. Schon gestern, wirst du vom Schloss heimgekommen bist, warst du wie ausgewechselt. Haben sie dich gergert? Was war denn?
6: Ich darf nicht so.
5: Nicht einmal mit deiner Frau darfst du drüber reden?
6: Nein, mit der auch
5: nicht. Zwischen Mann und Frau soll es kein Geheimnis geben, predigt der Pfarrer. Der Pfarrer,
6: der kann gleich predigen.
5: hast du schwören müssen, dass du nichts sagst.
6: Nein, nicht schweren, aber in die Ach
5: so. Aber was da gret wird in der Schlafkammer, das erfahrt doch kein Mensch außer uns. Schon. Aber Oder hast kein Vertrauen zu mir?
6: Ja, Vertrauen schon, aber es ist alles streng geheim.
5: Bei der Seligkeit von meiner Mutter, ich sag nichts. Kein Sinn.
6: Na ja, also... No pass auf. Ja. Ich habe im Schloss ein paar Fenster vergittert und ein halbes Tierklinken weggeschraubt. So wie in einem Narrenhaus.
5: Um oh Gottes Willen.
6: Morgen kommt der König zu uns nach Berghorsts. Vom Neuschwanstein her.
5: Ja, da musst du die Fenster vergittern und Tierklinken wegschrauben.
6: Ja, das ist ja.
5: Ja, morgen, vielleicht, der König ist.
6: Ja, das morgen. Und Schulden oder? er. Nix wie Schulden.
5: Weil er baut? Und wenn es Geld für ein Krieg ausgeben hat, war es schlechter.
6: Ja, ja, freilich. Und gefährlicher. Das so, gebe ich schon zu. Drum bin ich ja dagegen, dass wir einen Nahrrad einsperren.
5: Ja, und drum vergitterst du Fenster und schraubst Klinken ab?
6: Weil die haben andere schon auch, nicht? Der Schreiner, der hat gucklich in alle Türen bohren müssen. In die schönen, weiß lackierten Türen. Geh,
5: okay, was die anderen machen, das geht uns nichts so. an. Aber du gibst ihn nicht mehr her zu sowas, was gegen einen König ist. Ist er so ein guter und sauberer Herr. Ein solcher Mann hat noch lange nicht den Verstand verloren. Das sind nur die Lumpen aus München, die Gottlosen. Die sind zu allem fähig.
2: Und Sie haben nichts vergessen, Dr. Müller? Ich glaube nicht, Herr Obermedizinarrat, ich habe
7: alles eingepackt, wie befohlen. Frack, Zylinder, weiße Handschuh und Wäsche für 14 Tage.
2: Ja. Nur das Wetter spielt uns einen Streich. Es fängt dann zu regnen. Da Wird's nichts mit dem Panorama in Neuschwanstein? Wir fahren ja auch nicht in Urlaub. Ja, ja da haben Sie recht. Die Nachricht, dass ich Sie mitnehme, hat Sie wohl sehr überrascht, wie... Ja und nein, Herr Obermedizinalrat, ich habe oft mit
7: der Möglichkeit gerechnet, aber so. dann traf es mich wirklich wie ein Blitzschlag. Ich war in einer eigentümlichen Stimmung, als ich dem Kollegen Rehm sagte, ich ginge mit zum König. Da.
2: da musste ich mich zurückhalten, um mir nicht meine Freude anmerken zu lassen. Ja, es ist tatsächlich eine große Auszeichnung für Sie, denn der Kommission gehören auch Minister Freiherr von Kreinsheim, Oberstallmeister Graf Hollenstein... Reichsrat Graf Töring, Oberstleutnant Freier von Washington und Obersthofmarschall Freier von Malsen an. Oh, ganze bayerische Adel. Ja. Ähm, dauert die Fahrt lange, Herr Obermedizinalrat? Ja. Gegen Abend erreichen wir die Station Oberdorf. Und von dort bringt uns ein Hofwagen nach Hohenschwangau. Wird Mitternacht werden wohl, glaube ich, bis wir ankommen. Aber dann geht es erst richtig los. Sagen ja, ja. Sie, haben Sie gute Nerven?
7: Oh, ich glaube schon, Herr Obermedizinalrat. Nur
2: vermisse ich die Polizei, die uns begleitet. Für einen solchen Auftrag befindet sich genug Gendarmerie in Neuschwanstein, Hat die dem König gehorcht. Bis wir die Proklamation des neuen Regenten überreicht haben. Der Oheim des erkrankten Königs, Prinz bald übernimmt die Regentschaft. Und als Regent gebietet er über alle Machtmittel des Staates. Polizei, und Militär. Aber der König hat seine Dienerschaft. Bitte, seit Jahr und Tag liefert Sie uns das Material für die Krankheitsdiagnose. Kommt nicht darauf an, ob der eine oder andere glaubt, seinem König die Treue halten zu müssen.
7: Und die Bevölkerung, Herr Obermedizinalrat?
2: Die macht mir keine Sorgen. Glauben Sie, dass ein vernünftiger Mensch für einen Narren bluten oder sich töten lassen wird? Tja, Gut essen und trinken geht in Bayern über alles. Auch über ihre Königstreue. Übrigens auch mir, Doktor. Aber wir brauchen nicht zu hungern. Gleich nach unserer Ankunft im Alten Schloss von Hohenschwangau erwartet uns ein großes Soupé. Ein Soupé? Ja, tatsächlich, soweit ich äh, informiert bin.
8: Geht ich die dass du nichts anbringst. halt keine Feier. Pass auf, du lausburg. So, jetzt. So bitte, sa majesté le roi. Erster Gang, consomé au noc. Auftragen. Jawohl, Herr Stabskontrolleur. Und der zweite Gang, Koch? Alles hergericht, Herr Stabskontrolleur. Trüte à la Hollandaise. Na, verreinhalten. Und die Getränke? Zehn Flaschen Champagner und äh, 40 Maß Bier. Ich glaube, das reicht für sechs Mann. Aber im Nebenzimmer sitzen noch vier. Ah, äh, Sie also meinen die vier Kammerdiener. Kammerdiener? Hm. Kammerdiener ist gut gesagt. Was sind denn keine Kammerdiener in hm. den schwarzen Frack? Irrenhauswärter. Na, geh. Okay. Ja, gibt's denn den Dessert. Ja, ausgewachsene Irrenhauswärter. Die begleiten ihre Chefs. Und? Hm. Was wollen denn die bei uns? Supieren. Poulet à la Marengo, Terrino Foie Gras, Cuisseau de Chevreuil, Asperge. Creme à la Vanille au Framboise. Ui, und dann? Machen Sie Ihre Visite in Neuschwanstein. No heid in der Nacht. So viel ich weiß schon. Und wenn der König ausgefahren ist? Wär's ein Glück. Da muss ich sagen, dann lieber 14 ich gegen euch sie. Mich wundert's nur, dass Sie sieben hinunterbringen in einem solchen Augenblick. Aber jetzt kommen schon die ersten Schüsseln zurück. Die Herren haben Appetit. Das kann man wohl sagen.
4: Also ganz
9: ausgezeichnet, das Soupé.
2: Ja, superb. super. de sa Majesté, le Roi ohne König. Also ist fast ein Witz. Fast eine Henkersmahlzeit, ja. Herr Obermedizinalrat. fragt sich nur, wer der Henker ist. Ja, wir alle zusammen natürlich. Oh, damit sollte man nicht scherzen, Graf Hollenstein. Na, also dann nicht. <lacht> Auf Ihr Wohl, Herr von Gutten. Wohl sein, Wohl sein. Auf Ihr Wohl, meine Herren. Prost. Mmh. Ja. <lacht> Und jetzt zum zweiten Gang: Truit à la Hollandaise. Meinetwegen hätten Sie auf die Menükarte auch schreiben können. Bayerische
10: Forellen auf holländische Art. Ja. Es ist jedenfalls mein Leibgericht. So, ne? Wenn wir den Festakt in Neuschwanstein hinter uns haben, dann, dann gehe ich zum Fischen.
9: Haben Sie Ihr Angelgerät mitgebracht? Ja,
10: man muss das Nützliche mit dem Angenehmen <lacht> verbinden. Wasser ist genug da, Schwansee, Alpsee, Pöllerbach. Ja. Ja. Herr Professor, Herr ja. Professor, Sie sollten Ihren hohen Patienten auch hier lassen. Ich glaube, er würde allzu gern in seiner vertrauten Umgebung bleiben.
2: Und wenn er sich bei der erstbesten Gelegenheit in die Pölatschlucht stürzte? Nein, 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 nein. Ich habe Ministerpräsident Lutz ausdrücklich erklärt, wenn man Seine Majestät in Neuschwanstein lässt, übernehme ich die Verantwortung nicht. Und äh, wie soll es nun weitergehen, Herr von Gutten? Ja, programmgemäß, Exzellenz. Hm. Sie, Graf Holstein, Baron Kreilsheim, übergeben dem König die Proklamation. Ein peinlicher Augenblick. So peinlich? Ich geniere mich nicht, ich drücke ihm das Ding einfach in die Hand. Und wenn der König die Proklamation gelesen hat, teile ich ihm mit, dass die ärztliche Behandlung ihren Anfang nimmt und bitte ihn, in den bereitstehenden Wagen einzusteigen und mit mir, Dr. Müller und den vier Pflegern nach Berg zu fahren. Ja, und wie erfolgt der Transport ist? Ist er gesichert? Ja, zwei Pfleger fahren mit dem König im Wagen und zwei sitzen auf dem Bock. Das ist ganz ausgeschlossen. Warum? Man hat mich als Vormund des Königs bestellt und
10: als solcher protestiere ich dagegen, dass man die Lumpenkerle von ihren Hauswärtern auf seine Majestät
2: loslässt. Exzellenz, belieben zu scherzen. Die Pfleger sind keine Lumpenkerle, sondern ehrenwerte Männer, die ihren schweren Dienst so gut versehen, wie sie können.
7: Verzeihen die Exzellenzen.
2: Ja, was gibt's denn, Dr. Müller?
7: Auf dem Burghof sehe ich einen Kutscher einspannen. Es ist aber keiner von denen, die uns nach Hohenschwangau gefahren haben. Einspannen?
9: Was ist denn da drunten auf dem Hofe
10: los? Das ist der Osterholzer. Der Leibkutscher des Königs. Hm? So ein verdammter Kerl. Will der uns einen Strich durch die Rechnung machen?
8: Staatskontrolleur! Exzellenz? Sie haben gerufen, Exzellenz. Was soll das?
10: Da wird für den König eingespannt. Haben Sie den Befehl dazu gegeben? Ich kann Osterholzer
8: keinen Befehl erteilen. Er untersteht dem König persönlich.
10: Und mir als Oberstallmeister. Kommen Sie, Zanders. Das werden wir gleich haben. Dann ja. werde ich schon zeigen, ohne Befehl einzuspannen. Hey, du, was machst du da?
11: Ich spann ein. Majestät, warte drum im neuen Schloss auf mich.
10: Und ich sage dir, du spannst aus.
11: Ja, der König hat zur Ausfahrt befohlen.
10: Der König hat nichts mehr zu befehlen, sondern nur seine königliche Hoheit Prinz Leopold.
11: Der König hat nichts mehr zu befehlen.
10: Ja, ja, hast schon richtig gehört. Und damit passt er. Für den König steht ein eigener Wagen bereit und ein anderer Kutscher fährt ihn. Also, führ schon die Pferde in den Stall zurück. Marsch! Jawohl. Und Sie das. überwachen den Burschen, dass er keine Dummheiten
8: macht. Verstanden? Jawohl, Exzellenz. Man holt den König ab. Daran ist nichts mehr zu ändern. Es geschieht hier alles über unseren Kopf hinweg.
11: Soll das der neue Wagen sein für seine Majestät? Ja. Von außen kann er zugemacht werden mit Räumen und unter die Sitze ein Schlinger durchzogen. So werden er dubsichtige transportiert. Das hat man sich ausdenkt für unseren König.
8: Es ist schlimm.
11: Ich genau von Sachsen.
8: Du, was du willst. Ich weiß nichts davon.
11: Alle haben Angst, aber ich nicht. Ich sag's ihm. Ich sag's ihm.
10: Meld mich, Meier. Meld Was mich. ist denn, Osterholzer? Was regst du denn so auf? Meld mich bei seiner Meister. Geht nicht. Geht nicht. Der König ist gerade beim Klavierspielen. Ich muss nicht. Und weißt du, sogar der Kaiser von China kamst nicht rein. Sie wollen empfangen. Das ist eine Ich bin doch nicht. Na, ich weiß ganz gewiss. Trunken hast. Kein Tropfer. Geh mir dem weg. Ich muss zum König. Wenn du gewalttätig wirst, rüfe die Gendarmen. Die du, sei du, du Hans, du hast du du?
11: Die Majestät müssen fliehen. Es ist noch Zeit. Ich komme Majestät über die Grenze bringen nach Tirol. Ich habe schon noch einen Wagen in
12: Reserve. Was ist denn? Ich begreife kein Wort. Aus München sind Herren
11: da. Im alten Schloss drunten.
12: Graf Holstein,
11: Graf Thöring, Baron Greilsheim, Professor Guten. Guten? Ja, und noch ein anderer Arzt und vier Wärter dazu. Ach. Die Majestät müssen fliehen. Es ist der einzige Ausweg.
12: Ich fliehe nicht aus meinem eigenen Land. Aber die Herren kommen drauf aufs neue Schloss. Darum brauchst du dich nicht zu kümmern. Geh. Meister, es war nur Zeit.
11: In einer mhm. halben Stunde waren wir drüben in Tirol. Geh, Osterholzer.
9: Was habt denn ausgemacht? Ich
11: spiele andere aus, aber nicht mich. Du hast allerhand Misstrauen, mein Lieber. Wir ja, schon wissen, warum. Beim Anzeigen und Verraten hast du fest mitgeholfen. Jedes Wörtel hast du ihnen hinterbracht. Und jetzt sind so weit, dass sie Ich hab nur gesagt, was
9: wirklich war. Du weißt dasselbe, selber, wie er mit uns umgegangen ist. Einen hat er fast erdrusselt.
11: In der Wut?
9: Wenn er gesund war, da hat er jetzt von dir nie überfahren lassen, doch die Ruhe.
11: Aha.
9: Hast gehorcht? Da war nichts zum
11: räucher Habt's laut genug geredet? wo will eben bleiben. Er will in sein Onkel Vielleicht ist er auch zu stolz zum Davonlaufen. Das kannst du ihnen untertelefonieren. Oh, Ritt doch nicht so dumm daher.
9: Die meinen es dem König genauso gut wie du. Alle
11: meinen sie ihm gut, bis er in der Zwangsjacken steckt. Was wird da sein Mutter sagen? Ein Hofmarschall haben sie schon hingeschickt zu der Krankenfrau.
13: Herr von Malsen, meine Krankheit hindert mich nicht, im Geringsten das Gutachten kennenzulernen, das die Ärzte über meinen Sohn
14: abgeben. Es ist ja umfangreich, Majestät, ich habe mir nur die wichtigsten Sätze notiert. Dann lesen Sie vor. Seine Majestät sind in sehr weit vorgeschrittenem Grade Seelengestört. Und zwar leiden allerhöchst dieselben an jener Form von Geistesgestörtheit, die von den Irrenärzten aus Erfahrung wohl bekannt mit dem Namen Paranoia bezeichnet wird.
13: Paranoia.
14: Was heißt Paranoia? Wörtlich übersetzt. Verrücktheit. Verrücktheit?
13: Ich habe einen Brief von meinem Sohn vor wenigen Tagen bekommen. In diesem Brief findet man keine Spur von Verrücktheit. Das kann ich beschwören.
14: Majestät beschwören das als Mutter. Die Ärzte denken anders darüber. Ich will wissen, was Sie denken. Lesen Sie. Bei dieser Form der Krankheit, ihrer allmählichen und fortschreitenden Entwicklung und der sehr langen, über eine Reihe von Jahren sich erstreckenden Dauer ist Seine Majestät für unheilbar zu erklären. Ein noch weiterer Verfall der geistigen Kräfte steht mit Sicherheit in Aussicht.
13: Das ist schlimmer als ein Todesurteil, mein Gott.
14: Unter das Gutachten haben vier Kapazitäten der Psychiatrie ihren Namen gesetzt. Sie alle sind sich einig.
13: Was wissen die von meinem Sohn?
14: Leider allzu viel, Majestät. Seit Jahren wurde Material gesammelt. Von wem? Von den verantwortlichen Männern der Regierung.
13: Die meinen Sohn
14: stets ihrer
13: Treue und Ergebenheit versichert haben.
14: Aus der nächsten Umgebung des Königs wurde das Material nach München geschickt. Bedauerlicherweise.
13: Mein armer Ludwig. Die wenigen, die du um dich geduldet hast, sind Spitzel und Verräter.
14: Eure Majestät... Die Bauschulden des Königs haben eine bedrohliche Höhe erreicht. Man spricht von viel Millionen.
13: Um die Schulden zu decken, wollte ich meinen Schmuck verpfänden, verkaufen. Ludwig lässt es nicht zu.
14: Für die Schulden gibt es praktisch keine Deckung mehr. Diese Schulden haben ja den Stein ins Rollen gebracht und seine Majestät zu höchst abenteuerlichen Plänen veranlasst. So äußerte seine Majestät kürzlich den Wunsch, in großen internationalen Banken einbrechen zu lassen. Das war ihm doch nicht ernst. Aber es wird ernst genommen. Und zu welchem Schluss gelangten die Kapazitäten? Sie schreiben, durch die Krankheit seiner Majestät ist die freie Willensbestimmung vollständig ausgeschlossen, sind ferner allerhöchst dieselben als verhindert an der Ausübung der Regierung zu betrachten und wird diese Verhinderung nicht nur länger als ein Jahr, sondern für die ganze Lebenszeit andauern. Und was folgt daraus? Seine königliche Hoheit, Prinz Ludpold, hat die Regentschaft übernommen. Und der König
13: verliert seinen Thron.
14: Staatsrechtlich betrachtet...
13: Unausdenkbar. Der König entmündigt wie ein Schwachsinniger. Wie will man ihm das beibringen?
14: Eine Kommission ist unterwegs. Hollenstein, Töring, Kreilsheim, Obermedizinalrat Gutten und... Und
13: die Pfleger. Sprechen Sie es nur aus. Ich kenne das von Fürstenried her, wo Sie meinen Sohn Otto behandeln. Zwei Söhne habe ich geboren, damit sie ein Leben in der Gesellschaft von Irrenwärtern führen. Ich will der Kommission zuvorkommen. Ich muss es ihm selber sagen. Ich bin seine Mutter. Begleiten Sie mich, Baron. Wir fahren sofort nach Neuschwanstein.
14: Majestät, die Kommission befindet sich schon dort. Na? Bis wir in Neuschwanstein eintreffen, hat man seiner Majestät die Proklamation des Prinzen Luitpoldt bereits vorgelegt.
13: Oh mein Gott. Warum hat man mich nicht früher verständigt? Warum hat die Kommission nicht auf mich gewartet? Mein Ludwig, ob er krank ist oder nicht, aber damit richtet man ihn zugrunde.
15: Da fahren Sie jetzt vor mit der Kutschen. Sehen Sie es, Herr Wachtmuster?
16: Ja, das wird gleich aus sein mit dem Vorfahren. Das darf ja noch so passen. Drunten im alten Schloss fressen und saufen und herum im neuen Schloss einen König arretieren. Aber da bleibt ja der Schnabel sauber. Ja,
15: das glaube ich, ja. Anhalten! Hey! Halt,
16: sage ich! Halt!
9: Wer führt hier das Kommando?
16: Möllige Hausamst, Wachtmeister Heinz. Sie können uns doch nicht einfach aufhalten.
9: Sehen Sie denn nicht, wen Sie vor sich haben? Das weiß ich ganz genau. Dann lassen Sie uns passieren. Verstanden? Wir kommen im Auftrag seiner königlichen Hoheit des Prinzen Luitpold. In seinem Namen haben wir seiner Majestät eine
16: Proklamation zu überreichen. Befehl seiner Majestät. Nämmt der Schloss. Können Sie lesen? Ich glaube schon.
9: Dann lesen Sie einmal die Unterschriften dieser Proklamation.
16: Lübold, Prinz von Bayern, Dr. Freier von Lutz, Dr. Feistli, Dr. von Riedel, Freier von Greisheim. Das bin ich. Wasch. Lesen Sie mal den Anfang der Proklamation im Namen seiner Majestät. Ja, seine Majestät, der König hat befohlen, dass ich keinen Schloss lasse.
10: Fragen wir doch nicht lange, Herr von Kreisheim. Wir gehen einfach hinein. Verstellen Sie uns nicht den Weg, Mann. Haben Sie gehört? Kein Schritt weiter. Sind Sie verrückt? Oder ich lasse feiern. Das Gewehr anzulegen. Befehl seiner Majestät. Sie werden sich umschauen, welche Folgen das für Sie hat. Ihre Stellung werden Sie verlieren. Ich muss
16: den Befehl seiner Majestät ausführen. Keiner darf ins Schloss.
6: Herr Wachtmeister!
16: Ja?
17: Herr Wachtmeister, Befehl vom König.
16: Was für der Befehl?
17: Die Kommission ist auf der Stelle zu verhaften. Verhaften? Die Kommission darf das Schloss nimmer verlassen. Was?
16: Ja, da hört sich selber, meine Herren Exzellenzen. Es tut mir leid, die Herren sind verhaftet. Das ist ja wirklich grotesk. Wer gibt Ihnen eigentlich das Recht dazu? Befehl seiner Majestät des Königs. Die ganze Kommission wird verhaftet. Hören Sie mal, Wachtmeister, der Kommission gehören Minister an, Reichsräte, Professoren. Ja, das ist doch uns ganz gleich. Jeder wäre verhaftet. Bei einer fange ich an, bei den anderen tue ich weiter. Wenn es sein muss, meine
10: Herren, das ist ja
16: nicht zu
9: glauben. Und wo äh, gedenken Sie uns unterzubringen, Herr Wachtmeister?
16: Im Schloss. Die Herren wollten ja partout rein. Und jetzt kommen wir so Natürlich unter Bewachung, dass nichts passiert. Denn es kann schon sein, dass dem einen oder dem anderen die Hand juckert. Na, danke schön.
9: Und wie lange soll das ganze Theater dauern?
16: So seine Majestät will. Was für eine Farce. Das ist ja nicht zum Ausdenken, meine Herren. Der Herr Minister braucht ja nichts Denker.
15: Gendarm. Jawohl, Herr Wachtmeister. Abführen. Also, vorwärts, meine Herren. Bitte, geht's zu, geht's zu. So, da waren wir jetzt. Jetzt haben wir's, Exzellenzen. Lassen Sie uns endlich allein! Ja, ja, ich geh ja schon.
10: So. Da sitzen wir nun in der Falle. Einfach Blamade. Ja, das kann man wohl sagen. Aber schuld sind wir selber. Den Bauernlackeln von Hohen Schwangau imponiert man weder mit der Galauniform noch mit dem Staatssiegel. Ein Halbzug Infanterie hätte uns die Arrestzelle erspart.
9: Sicher. Der König tobt in seinen Gemächern wie der Kaiser Nero in Rom sagen die Gendarmen. War ja zu erwarten. Er unterzeichnet einen Befehl nach dem anderen, dass wir aus Blut auszupeitschen sind, zu blenden, zu schinden und in das Burgverlies zu werfen, bis wir verhungern und im eigenen Dreck verkommen.
7: Unseren biederen Kerkermeistern gehen nun selbst die Augen auf.
10: Aber denen da unten im Burghof noch lange nicht. Sehen Sie sich nur die Leute an. Lauter Jäger, Holzer und Bauern sind da zusammengekommen. Graubärtige und Milchgesichter. Die drohen uns mit den Fäusten, als wären wir die gemeinsten Verbrecher. Ich mache einmal das Fenster auf. Da können Sie was hören. »Diese Leute sind unberechenbar. Im Grunde treuherzig und zutraulich, aber sie lassen sich schnell hinreißen, und wenn sie getrunken haben, sind sie zu jeder Gewalttat fähig. Der König hat ihnen Freibier gestiftet, träte er jetzt unter sie und forderte er sie auf, uns zu erschlagen. Sie täten es, ohne mit der Wimper zu zucken.«
9: ja, es ist eine verteufelte Situation, in der wir uns befinden.
10: Ja? Wie in der französischen Revolution komme ich mir vor. Nur stecken die Sanskulotten diesmal in der Lederhose. Aber wir könnten doch dem Wachtmeister Heinz Geld
9: für unsere Freilassung anbieten.
10: Dieser Wachtmeister hat uns auf Befehl des Königs das Gewehr auf die Brust gesetzt. Ja, das wird ihn nicht hindern, unser Geld zu nehmen.
9: Erkundigen wir uns mal, wie hoch wir von der Polizei taxiert werden. Wachtmeister? Ja, ich komme
15: gleich. Was möchten der Herr Minister? Das Sie hören ja, den Wachtmeister. Der Herr Wachtmeister schreibt gerade seinen Rapport. Kommen der Herr Minister bitte schön mit. Na schön. Sonst, Herr Wachtmeister, der Herr Minister haben den Herrn Wachtmeister verlangt.
16: Steht zu Diensten. Der Herr Minister wünschen? Ja, stünden
9: Sie mir nur wirklich zu Diensten. Heute Morgen habe ich wenig davon
16: gemerkt. Tut mir leid, Exzellenz. Befehl ist Befehl. Herr Wachtmeister, wir wollen vernünftig miteinander reden. Sie haben doch Familie, nicht? Ja, gar keine Exzellenz. Drei Buben und zwei Dernl.
9: Und Ihr Einkommen ist nicht sehr hoch?
16: Naja, wir halt bayern jeden Gendarmerie-Workmeister.
9: Ich gebe Ihnen eine Chance. Sie können die finanzielle Lage Ihrer Familie bessern. So? Ich stelle Ihnen einen Schuldschein auf 1000 Mark aus. Sobald Sie mich freilassen, wird der Schuldschein
16: eingelöst. Na, das ist ja Bestechung. Was heißt Bestechung? Ich will mich nur dankbar erweisen. Nein, nein, Exzellenz. Das geht nicht. Ich bin seiner Majestät gehorsam schuldig.
9: Sie wollen mir also die Augen ausstechen... Sie wollen mir die Haut vom lebendigen
16: Leib abziehen? Ja, das weiß doch jeder normale Mensch, dass man sowas nicht tut. Jeder normale Mensch. Also, Exzellenz, bringen wir ja noch ganz durcheinander. Ich biete Ihnen 2000 Mark. Exzellenz, ich kann nicht! Ist
9: Ihnen ein Dienststrafverfahren lieber? Oder Anklage wegen Hochverrats?
16: Also, wenn es sein muss, ja.
15: Herr Wachtmeister, jetzt kommt der Bezirksamtbamm von Füßen auch noch.
16: Na, da soll er nur kämen. Lassen Sie ihn rein.
15: Ja.
9: Gott sei Dank.
16: Ein Deus ex machina.
9: Wie haben Sie gemeint, Exzellenz? Das werden Sie gleich erfahren.
18: Exzellenz, ich beehre mich mitzuteilen. Soeben
16: ist mir die Proklamation seiner königlichen Hoheit des Prinzen Leopold auf telegrafischem Weg zugegangen. Na, endlich. Die Herren Exzellenzen, welche die Gendarmerie laut Befehl seiner Majestät verhaftet hat, sind natürlich frei. Gott sei Dank. Haben Sie es gehört, Wachmeister? Ja. Auf meine Verantwortung hin können die Herren das Schloss ungehindert verlassen. Ja. Ja, was Sie mich denn so an, Wachmeister? Ja, seine Majestät. befiehlt Ihnen nicht mehr, sondern seine königliche Hoheit Prinz Ripold. Jawohl. Herr Bezirksamtmann. Jawohl.
9: Am liebsten hätte er sogar jetzt noch
16: widersprochen. Exzellenz, müssen das verstehen. Bis zum heutigen Tag hat er nichts anderes gekannt, als dass ihm seine Majestät befahl. Und darum heute Morgen der unliebsame Zwischenfall.
9: Für den auch Sie verantwortlich sind, Herr Bezirksamtmann. Sie als direkter Vorgesetzter der hiesigen Gendarmerie, hätten es gar nicht so weit kommen lassen dürfen. Exzellenz, es geschah auf Befehl seiner Majestät. Ach, wie oft soll ich diesen Unsinn noch hören? Sagen Sie mir lieber, was sich seit unserer Gefangennahme zugetragen
16: hat. Das wichtigste Ereignis war die Ankunft des Flügeladjutanten seiner Majestät des Grafen Dürkheim. Gerade vorher.
9: Aha. Da will einer noch einmal das Steuer herumwerfen und dem abgesetzten Monarchen den Rücken stärken. Ich wünsche dem Grafen viel Glück dazu. Nur fürchte ich, er kommt zu spät,
16: Herr Minister. Darf ich bitten?
12: Ach, Dörkheim. Die Musik ist mein größter Trost im Unglück. Jetzt, da mich alles im Stich lässt. Eure Majestät sind nicht ohne Freunde. Ich weiß. Sie sind mir treu geblieben, auch einige meiner Diener. Aber ich habe den ganzen Hof gegen mich, den Adel, die Regierung. Eure Majestät haben noch viele und mächtige Freunde.
0: Ich erinnere nur an Reichskanzler Bismarck. Man müsste seine Hilfe anrufen. Eure Majestät sollten sich auch an General Mack wenden und den Einsatz des Jägerbataillons von Kempten befehlen. Einsatz? Das Jägerbataillon wird Hohenschwangau besetzen und verteidigen.
12: Also wird Blut fließen, wenn es die Regierung darauf ankommen lässt? Ja, sie wird es darauf ankommen lassen. Genau so wie sie mir einen Irrenhauswagen schickte. Wenn aber die Jäger Eure Majestät schützen... Auf keinen Fall, Dürkheim. Ich will nicht, dass Bayern gegen Bayern kämpfen. Dann bleibt noch ein anderer Ausweg.
0: Wie mir Osterholzer erzählt hat, sind die Jäger und Holzhacker von Schwangau bereit, Eure Majestät über den Kitzbergpfad nach Tirol zu führen. Ein Souverän verlässt sein Land nicht. Eure Majestät könnten sofort zurückkehren,
12: wenn die Gefahr vorüber ist. Und wann ist die Gefahr vorüber? Ich weiß es nicht, Majestät. Aber ich
0: kann nicht glauben, dass unser bayerisches Volk untätig zuschauen wird, wenn man die geheiligte Person Eurer Majestät angreift. Majestät, das ganze Volk wird aufstehen wie ein Mann. Eure Majestät bräuchten sich nur an die Spitze zu stellen, sich zu zeigen. Alles wird jubeln, so wie damals, als Eure
12: Majestät den Thron bestiegen. Wie damals? Nein, Dürkan, Sie täuschen sich. Das ist vorbei. Ich habe nicht mehr die Kraft, das zu tun, was Sie von mir erwarten. In den letzten Tagen bin ich um Jahrzehnte gealtert. Mit dem König ist kein Staat zu machen, Dürkheim. Aber schon eine Proklamation würde genügen. Eine Proklamation an das Volk. Meinetwegen entwerfen Sie die Proklamation, wenn Sie von Ihrer Wirkung überzeugt sind. Aber wer soll die Proklamation verbreiten? Sie wird verbreitet werden, Majestät. Und wenn ich Sie selber
0: hinaustragen müsste in die Gaue und Sie an jeder Kirchenmauer anschlagen müsste?
12: Dürkheim... Ich habe Sie immer geschätzt. Aber jetzt nenne ich Sie meinen Freund. Meinen besten Freund. Oh, Majestät. Sie dürfen mich nicht verlassen. Sie müssen bei mir bleiben.
0: Das wäre mein sehnlichster Wunsch. Kammerdiener Meier gibt sich die Ehre.
12: Was will denn der Kerl? Sagen Sie ihm, er soll uns nicht stören.
0: Da Steinmeier, ein Telegramm aus München.
12: Eure Majestät. Haben Sie es ihm nicht gesagt?
0: Ja, Eure Majestät, aber es war seine Pflicht, anzuklopfen. Ein Telegramm von Prinzen Leutpold. Es bleibt beim Befehl des Kriegsministeriums. Ach, zweimal befahl der Kriegsminister meine Rückkehr nach München. Darum wendete ich mich an Prinz Ludwig selbst. Das heißt also? Ich bleibe bei Eurer
12: Majestät. Sie wollen dem Kriegsminister den Gehorsam verweigern? Ich leiste Eurer Majestät Gehorsam. Das kann schiefgehen, Dürkheim. Majestät, machen wir uns doch nichts vor, Dürkheim. Um meine Sache steht es schlecht. Schon einmal wollte man mich gefangen abführen, man wird wiederkommen. Und dann? Ich will nicht, dass meine Freunde für ihre Treue bestraft werden. Sie reiten nach München zurück. Ich verlasse Eure Majestät nicht. Und wenn ich es Ihnen befehle... Aber jetzt in diesem Augenblick kann ich Majestät nicht verlassen. Kein Widerspruch, Dürkheim. Ihr Souverän befiehlt, dass Sie sich keiner Insubordination gegen den Kriegsminister schuldig machen. Ich opfere mein Leben für Eure Majestät. Aber es muss doch einen Sinn haben, Dürkheim. Sehen Sie nicht, dass man mir schon die Krone vom Haupt gerissen hat? Gehen Sie, Dürkheim. Beweisen Sie durch Ihren Gehorsam, dass wenigstens Sie noch meinen Willen respektieren. Majestät, gehen Sie. Gehen Sie. Ich will allein sein.
0: Ja. Osterholzer, Herr Graf, ist das Pferd parat?
11: Jawohl, Herr Graf.
0: Ich muss nach München zurück, hörst du, Osterholzer? Ja, um Gottes Willen. Ja, aber es ist noch nicht alles verloren.
11: Aber wenn uns der Herr Graf verlassen, dann...
0: Befehl des Kriegsministeriums und Befehl des Königs. Ja, wie soll es denn dann weitergehen? Du bleibst beim König, bis man ihn abholt. Jawohl. In Berg will man ihn hinter Schloss und Riegel setzen. Aber wir pfuschen ihnen ins Handwerk. Pass gut auf, Osterholzer. Du bleibst in Hohenschwangau so lang wie der König.
1: Und
11: dann?
0: Gehst du nach Possenhofen. Dort verbringt Kaiserin Elisabeth ihren Sommerurlaub. In Possenhofen wirst du Näheres erfahren. Ich reite jetzt nach Berg zum Rossbaron. Er hat die schnellsten Pferde weit und breit und die brauchen wir.
11: Aber äh, der Herr Graf, was, was geschieht mit dem Herrn Grafen in München? Und darauf kommt es jetzt nicht an. Haltet dem König die Treue und er werdet ihn retten. Ich bleib beim König, Herr Graf. Ich folge ihm ganz gleich, wo sie ihn hinbringen. Der Herr Graf kann sich auf mich verlassen. Es ist gut, Osterholzer. Leb wohl.
18: Das ist ja unglaublich, Graf Dürkheim.
0: Ja, es stimmt, Baron. Ich bin nach München zurückbeordert. Und der König? Wie steht's mit ihm? Schlecht. Seine Gegner haben ihr Ziel erreicht. Man wird ihn absetzen. Ich komme von Possenhofen, von der Kaiserin Elisabeth. Ja? Auf Sie, mein lieber Baron, wartet eine wichtige Aufgabe, genauer gesagt, auf Ihre Pferde. Gut,
18: ich lasse auf der Stelle einspannen. Ich hole den König in Neuschwanstein ab. Dafür ist es zu spät.
0: Ich rechne mit Bestimmtheit, dass noch in dieser Nacht ein starkes, regierungstreues Gendarmerieaufgebot die braven Gendarmen von Neuschwanstein ablöst.
18: Dann weiß ich nicht, was ich noch tun könnte.
0: Sie müssen abwarten, bis der König in Berg eintrifft.
18: Dann ist es bestimmt zu spät. Ich glaube nicht.
0: Wenn man den Park und die Wege um das Schloss auch noch so absichert, die Seeseite liegt frei. Ja. Und von der Seeseite her kann der König befreit werden. Sein Leibkutscher Osterholzer wird Sie dabei unterstützen. Vergessen Sie nicht, der König ist ein guter Schwimmer.
18: Ja, ich weiß.
0: Ja, und Sie haben schnelle Pferde. Ich verstehe. Aber wohin dann? Zur österreichischen Grenze. Die Kaiserin hat dafür gesorgt dass es keine Schwierigkeiten gibt beim Grenzübergang.
19: Grenzposten ohne Neuigkeit, Herr Kommandant. Ich weiß aber eine Neuigkeit. Drüben in Bayern haben sie einen König abgesetzt. Aber Bayern ist nicht die ganze Welt. Es herr der Meter vor uns auf. Und das wird ein Glück sein für den König von Bayern. Verstanden, Posten? Jawohl, Herr Kommandant. Es kann nämlich sein, dass der König von Bayern nach Österreich flüchtet. Darum hast jetzt aufpassen. Augen und Ohren offen halten. Wann der König die Grenze passiert, Augen zumachen und passieren lassen. Ohne Kontrolle. Verstanden, Posten? Jawohl, Herr Kommandant. Wann der König verfolgt wird vom Polizei oder Militär, die Augen darauf er und Schranken zu machen. Und wann die anderen Gewalt anwenden, schießen, schorf, Verstanden, Posten? Jawohl, Herr Kommandant. Ich weiß nur mehr. Befehl kommt von der Kaiserin Elisabeth, die geworden ist als bayerische Prinzessin. Und die lasst ihren Vettern nicht im Stich. Und wann sie auch an Weiberrock anhat, ist sie mehr Mann als alle Mann da in Bayern. Verstanden, Posten? Jawohl, Herr Kommandant. Da können die Herr Minister in München regieren und und regieren und proklamieren, was wollen. Es hilft einem nix. Wir sind jetzt wichtiger als die Minister.
9: Leider um die wohlverdiente Ruhe bringen, Herr Ministerpräsident, aber wir sind soeben von unserer Neuschwansteiner Expedition zurückgekehrt. Der Weg vom Bahnhof hierher war ein einziges Spießrutenlaufen.
1: Da haben Sie einen Vorgeschmack, wie sich das missglückte Experiment von Neuschwanstein auswirkt. Der König hat in dieser Nacht eine Gegenproklamation erlassen und das bayerische Volk aufgefordert, sich hinter ihn zu stellen. Natürlich stammt der Text nicht von ihm, sondern von dem verdammten Dürkheim. Es ist an der Zeit, dem Herrn das Handwerk zu legen. Ja, aber wie? Der Kriegsminister hat seine Rückkehr nach München befohlen. Und? Kommt er? Er kommt. Wenn er einpassiert, wird er verhaftet und wegen Hochverrat vor Gericht gestellt. Aber unterdessen regieren in Neuschwanstein die rebellischen Gendarmen. Die sind bereits abgelöst durch starke Kräfte der gendarmerie in München und Schwaben-Neuburg. Das nächste Mal richten sich die Gewehrläufer gegen alle Störenfriede der Ordnung. Auch gegen seine Majestät den König, wenn er Widerstand leistet. Und das Volk? Das Volk. Das Volk wird uns noch recht geben. Als nächstes unterbreite ich den Abgeordneten der Kammer das gesamte Material, das den Ehrenärzten zur Verfügung stand. Alle Welt soll ihn kennenlernen, diesen Phantasten, der an Halluzinationen leidet auf die Gant kommt wie ein skrupelloser Verschwender. Wir können doch nicht warten, bis die Gerichtsvollzieher den König pfänden. Lieber ein Abgesetzter als ein gepfändeter König. Und wird unser Ministerium die Absetzung überleben? Ich zweifle nicht daran. Beweist man Stärke, flößt man Vertrauen ein. Dem Kempner Jägerbataillon, das der König für seine Zwecke einsetzen wollte, hat der Kriegsminister Gegenbefehl erteilt. Wenn Unruhen ausbrechen, erklären wir den Ausnahmezustand. Und wenn der König flieht, bevor er nach Neuschwanstein zurückkehrt? Ausgeschlossen. Die Gendarmerie bewacht ihn.
9: Dieser wahnwitzig treue Osterholzer hat uns schon einmal einen Streich gespielt.
1: Ich gebe telegrafisch Order, Osterholzer zu verhaften. Die Nürnberger hängen keinen. Sie hätten ihn denn zuvor. Darum ist mir nicht Angst. Den kleinen Fisch wird die Staatsexekutive bald geangelt haben. Und auch den großen Vogel fangen sie bald ein. Drüben, im Kriegsministerium. Hoffentlich, Herr Ministerpräsident,
3: hoffentlich. Ihren Degen, Graf Dürkheim. Wer gibt Ihnen das Recht, Herr Oberleutnant? Ich habe Sie wegen Hochverrats zu verhaften. Order des Kriegsministers. Und was bezeichnen Sie als Hochverrat?
0: dass ich seiner Majestät treu gedient habe? Aber es ist wohl sinnlos, darüber zu reden. Jetzt ist ein Sündenbock notwendig, um ihm die Sünden des Hofes aufzuladen. Gut, meinetwegen. Ja, nehmen Sie meinen Degen, Herr Oberleutnant. Ich habe nicht vor, damit die Staatssicherheit zu gefährden und das Leben des neuen Regenten oder des Ministerpräsidenten oder ihres Chefs zu bedrohen.
3: Wenn Sie wüssten, Herr Oberstleutnant, wie schwer mich meine Pflicht ankommt. Mhm. Aber laut Gutachten der Ärzte hat sich das Befinden seiner Majestät so verschlechtert, dass die Regierung unpopuläre Entscheidungen treffen musste. Bemühen Sie sich nicht
0: um eine Erklärung, die doch nicht stimmt. Ich habe die Ehre gehabt, seiner Majestät noch vor einigen Stunden Gesellschaft zu leisten. Der angebliche Geisteskranke denkt klarer und logischer als der Herr Ministerpräsident der seine Karriere damit gemacht hat, dass er den Souverän jahrelang hofierte und ihm jeden Wunsch von den Augen ablas. Und weil sich der König die Wünsche erfüllen ließ, wäre jetzt vom
3: Thron gestoßen. Graf Türkheim. das Volk liebte seine Majestät abgöttisch, aber der König floh das Volk. Das Volk liebt seinen König immer noch. Bedenken Sie doch, Graf. Seine Majestät regierte am liebsten wie ein Märchenkönig. Das ist kein Grund, ihn wie einen gemeingefährlichen Verbrecher
0: hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ebenso könnte man ihm die Möglichkeit geben zu einem Dasein, wie er es sich wünscht. Auf einem Felsenschloss, auf einem entlegenen Eiland, wo er alle königlichen Ehren und noch mehr die königliche Freiheit genießt. Wenn dann an seiner Stelle Prinz Luitpold die Bürde der Regierungsgeschäfte auf sich nimmt, und ihn über den Gang der Ereignisse auf dem Laufenden hält, bedarf es keiner Irrenwärter zu seiner Pflege. Ich bewundere Sie, Graf. Aber in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich hoffe, dass die Treue den König retten wird. Die Herrschaft der Könige gründet sich auf die Treue ihrer Untertanen. Zerbricht man diese Treue böswillig...
3: Dann zerbricht man auch das Königtum. Graf Dürkheim, darf ich Sie bitten, mir zu folgen? Bitte.
12: darüber nachgedacht wir leben nach dem tod weiter das ist gewiss und das ist gut so sonst müsste ich verzweifeln von der höchsten stufe des lebens hinabgeschleudert zu werden in ein nichts das wäre ein verlorenes leben das ertrüge ich nicht dass man mir die krone nimmt könnte ich verschmerzen aber dass man mich für irrsinnig erklärt, das überlebe ich nicht. Ein König in der Zwangsjacke. Ist das nicht zum Lachen? Warum lachst du nicht, Weber? Das ist doch zum Lachen. Oder nicht? Schenk mir Cognac an.
18: Ich will Cognac. Jawohl, Majestät. Ach,
12: das Leben ist traurig. Ciao, Weber. Sogar die Rosen in der Vase lassen ihre Köpfe hängen.
9: Armadina Meier gibt sich die Ehre, eurer Majestät den verlangten Türmschlüssel zu bringen. Den Schlüssel?
12: So hast du ihn gefunden? Ja, Majestät. Gib ihn her. Eure Majestät könnten stürzen. Ich begleite Eure
6: Majestät auf den Turm.
12: Bleib da, Weber! Ich brauche dich nicht mehr! Schnell, Botzen!
9: Loslassen! Loslassen!
12: Wer wagt es? Auf die Majestät, den König!
2: Majestät.
12: Äh, guten, warum hält man mich hier fest? Was soll der Unfug?
2: Befehlen
12: Sie, dass man mich loslässt!
2: Majestät.
12: Also, Sie haben das angezettelt.
15: Loslassen! Majestät,
2: es ist die traurigste Aufgabe meines Lebens. Majestät, sind von vier Ärzten begutachtet worden.
12: Was soll das alles? Wie können Sie mich für geisteskrank erklären? Sie haben mich ja gar nicht untersucht.
2: Das war nicht notwendig, Majestät. Das Aktenmaterial genügte. Aha. Verstehe. Wie lange
12: soll die Kur dauern? Ein Jahr ist die kürzeste Frist. Es wird noch rascher gehen. Man kann es ja so machen wie mit dem Sultan. Geben Sie mir doch die Seidene Schnur. Ich weiß dann, was ich zu tun habe. Majestät, darauf zu antworten, verbietet mir die Ehre. Sie haben keine Ehre, Herr Professor. Sie haben kein Gewissen. Sonst geben Sie sich nicht her zu dem Anschlag... Auf Ihren König!
2: Würde ich das tun, wäre ich ein schlechter Arzt. Ich will Eure Majestät in keiner Weise bedrohen, nur heilen. Darum begleite ich Eure Majestät nach Berg. Eure Majestät braucht nur mehr einzusteigen, der Wagen Eurer Majestät ist vorgefahren.
17: Weg von der Straße, leid! Das Dorfberg ist zum Sperrgebiet erklärt! Jetzt noch ein Gebet leiten darf sie keiner mehr auf der Straße blicken lassen! Also schafft dass es weiterkommt, ja? Ja, Jetzt kommt der Leibefinger drauf.
6: Hey! Auf mal! Ja, was Polizei! Denn? Was so? Was ist denn, Herr Gendarm?
5: Was wollen Sie denn?
6: Haben wir was angestellt? Also,
17: damit Sie eine auskennen, Herr Leibelfinger, Sie und Ihre ganze Familie, gebe ich Ihnen bekannt. Es ist verboten, nach Einbruch der Dunkelheit die Straße zu betreten, Besuche zu machen oder sich in Würzheisern aufzuhalten.
6: Das wäre doch aber noch schöner.
17: Bei Tag darf Sie nicht mehr in der Nähe von den Schlossmauern oder am Parkzaun blicken lassen. Das ist strengstens untersagt, verstanden?
6: Versteht du es zwar nicht, aber wir werden uns danach richten.
17: Dann ist es sehr gut. Ich wünsche noch einen schönen Pfingstfeiertag.
6: Komm, geht's weiter, Ach, gehen wir wieder rein.
5: Nein, komm,
6: komm, so. Schönen Pfingstfeiertag wünscht der, dir, Wo schnell ringt.
5: Und der König eingesperrt ist wie ein Raubmörder. Weit haben wir gebracht in Bayern.
8: Warum laßt du es uns gefallen? Wie man alle zusammensteht, dann im Berg und Leonie und auf Kirche und holt einen König mit Gewalt aus Schluss. Schloss, dann auf, kommt die anderen eben überhaupt nichts
6: machen. Du bist halt noch ein junger Bursch, alles. Du hast noch keine Kugel im wie ich. Nein, 66 und 70. Da täts gleich anders reden. Die anderen haben Gewahr und wir haben keine. Das ist ein großer Unterschied.
8: Aber morgen in der Früh ist die Miss. Da kommt der König wieder herbei. Wenn man dann im Mitten nehmen, hilft einer das ganze Nähschüssen nichts. Den lassen sie
6: morgen nicht im Miss. Das sagt der ich heute schon.
5: Was? Nicht einmal im Mess? Gell, das werden sie sich da nicht trauen. Nachher exkommuniziert's der Pfarrer.
6: Der Pfarrer? Hm. Hey, was will unser Pfarrer gegen die ganze Regierung? Der Pfarrer wird sein Mai halten wie wir alle. Was ist denn da los?
5: Das Viechblatt. Da wird doch niemand im Stall drin sein.
6: Ja, das war ja nur die Schöne. Visitieren sie jetzt den Stall auch schon, die verfliegsten Gendarmen. Warte ein ja, mal wegen aus. No schau Ist da wer? Psst. Sei stark! Ja, mein lieber Gott! Osterholzer! Was tust denn
11: du da? Jetzt sind sie weg. Gott sei Da ist die Auskennstleibelklinge. Ich darf mich nicht mehr sehen lassen im Berg. Was? Weil er Haftbefehl gegen mich erlassen ist. Okay, weil
6: weiter, was hast, hast du da
11: so gestellt? Ich halt zum König, das ist. Hinter die Garten und Schupfen gleich mit durchs Dorf wie ein Dieb. Aber bei einem Haus war ich nicht direkt in den Händen gelaufen. Ja, so da bin ich schnell in einen Stall gesprungen, Also, wenn es jetzt wieder ist, geh ich wieder. Und deswegen, wir brauchst nicht
6: gehen. Bleibst du da im Berg? Bis morgen in der Früh. Dann über du Aber der
11: Haftbuffet?
6: Der Hofbuffet, Haft okay. Da weiß ich nichts davon. Weiß ich nicht, Was das macht mich nicht heiß. Du, Osterholzer. Ja. Wir geben das weiter. Bleibt dieser so mit dem König?
11: Ich hoffe nicht. Aber frag mich nicht mehr, Reibelfinger. Ist mein Lieber.
17: Hey, Vater!
11: Ja, was ist
6: denn?
8: Ah, der Osterholzer.
6: Das ist nicht der Osterholzer. Verstehst? Das ist ein Ach
8: so. Hm. Ah, ja, ja. Ja, freilich. Ah, ich wollte nur sagen, Vater, ich gehe nur ein bisschen fort. Was? Jetzt im Ring? Im Wirtshaus Ring sie nicht.
6: Hm. Aber vergiss mir das Heimgehen nicht, gell? Hast du schon gehört, wann Polizeistund Polizeistunde ist? Wenn es finster wird. Das gilt für dich und für Froni, Ja, ja.
11: Wer ist denn Froni? Frone?
6: Ja. keiner Wirt. Ist ein ganz sauberes Ding, aber schon noch ein bisschen zu jung zum Heiraten.
11: Klar, wart nicht bis zum Heiraten. Ja, ja ich
6: weiß schon. Aber sag mal, Osterholzer, was meinst du, kommt der König morgen im Miss oder nicht? Ich dachte heute halt hingehen. Na,
11: siehst du das schon?
5: Siehst du das, Der Platz vom König ist lach. Er darf nicht in die Kirche gehen. Das haben die Gendarmen schon gestern in der Wirtschaft gesagt. So oh, Gottes gotteslästerliche Schand, Kein Mensch vom Schloss ist da. Doch, da kam der dener Meier Ganz hinten er beim Eingang. Ja, wirklich. Na bitte wenigstens einer von denen. Du, Froni, ich muss dir fein noch was sagen. Der Alois ist gestern Nacht arg spät heimgekommen. Der Vater hat geschimpft. Geh, sei doch du, die Gescheitere. Er kommt ja verhaft werden er? wo die Polizei die ganze Nacht im Dorf rumlauft Ja, ich sag's ihm schon, Leibelfingerin. Ich kann's gar nicht glauben, dass er nicht kommt, der König. Das wird er ihm selber auch In Im Kirche soll ich weit gern gegangen. Sogar die Zuchthäusler dürfen in die Kirche gehen. Bloß unser König nicht. Wenn das der Himmel nicht straft. Da schau kein Leibelfingerin. Oh, was denn nachher? Jetzt ist er verschwunden aus der Kirche, der Meier. Ganz stark hat er sich verzogen, dass sich auch keiner merkt. Der Schlürfe, der Windige. Wie
11: bist du also gekommen, Meier? Der Riedel, der Fischer, hat mir deinen Zettel gegeben. Du hast mich in der Hand. Du kannst der Polizei sagen, dass ich da bin. Ich hab da nichts gegen dich. Dann sag mir, wie es dem König geht. Schlecht. Ja, ich bisschen Freiheit mehr. Wir haben sich ja verschiedene Leute nicht anders wollen.
10: Ja, wir hätten das dingt.
11: Ich weiß vom Will, dass du auch nicht einverstanden bist damit. Darum habe ich dir geschrieben. Jetzt pass auf, Meier. Du bist der Einzige, der helfen kann. Du kommst zum König. Sag ihm, dass nicht alles verloren ist. Gut. Aber du mach diesmal keinen Judas. Es geht schlecht aus für dich.
9: Das traust man nicht.
11: Schwer auf deine Seligkeit? Ich schwer Dass du nichts sagst an Guten und willst sonst heißen? Kein Wort. Also, heute auf die Nacht zwischen 6 und 7 steht der Wagen am südlichen Parktor und wartet auf den König. Mhm. Er soll er so einrichten, dass er dort ist um die Zeit. Ja. Er braucht nur ein paar Meter rum rumschwimmen um den Garten dann stehen wir parat. Je weniger Leute bei ihm sind, desto besser ist. Sag's dir. Ich riecht's aus. Und äh, kommst heute Nachmittag noch mal her aufs Holz, dass wir wissen, wie wir dran sind. Wenn's mir auslassen. Der König soll dich noch Minger schicken, da gibt's schon eine Ausrede. Du tust das auch nicht sonst gell? Die Kaiserin drüben im Bussenhofen, die kann auch nicht. Dein ganzes Leben brauchst du nichts mehr arbeiten. Äh, wer kommt denn dann mit dem Wagen? Du kennst ihn schon, den mit den schnellen Rosen. Ah, der Rostbaron. Ja. Und auf die folgt gar kein Verdacht. Du bist da ja schon halber die Menge drin, wenn's passiert. Aber, wenn was aufkommt? Es kommt nichts auf. So und so nicht. Denk dran, die Kaiserin hat viel Geld und viel Macht. Gegen die kommt der Obermedizinalrat von Guten nicht auf. Mit samt seiner Gescheitheit.
2: Also gut, ich tue es so, wie du gesagt hast. Das Einzige, was mich beunruhigt, ist die Nachbarschaft der österreichischen Kaiserin am anderen Ufer. Ihr könnt in den Sinn kommen, uns Schwierigkeiten zu bereiten. Was meinen Sie, Müller? Die Kaiserin wird
7: wieder abreisen, Herr Obermedizinalrat. In ein paar Wochen ist Ihr Ferienaufenthalt herum.
2: So, eine exaltierte Person, diese Frau. Ihrem königlichen Vetter Ludwig nicht unähnlich. Die beiden sollen sich doch jedes Jahr zu einer festgesetzten Stunde auf der Roseninsel getroffen haben, und wenn einer von beiden verhindert war, hinterließ er dem anderen einen Brief im Schreibtisch, zu dem jeder einen Schlüssel hatte. Ach. Ja, sie nennen sich in ihren Briefen Taube und Adler. Majestätische <lacht> Extravaganzen. Ich bin dabei, unseren Patienten die Extravaganzen abzugewöhnen. Zwar mit Erfolg. Wir haben vorhin einen Spaziergang am See gemacht, bei dem er sich von mir wie ein Kind zureden ließ. Tatsächlich? Und heute, am zweiten Behandlungstag, hat sich der König schon ausgezeichnet in seine Lage gefügt. Ich werde am Abend wieder mit ihm spazieren gehen. Und zwar ganz allein, ohne Pfleger. Das ist nämlich das Einzige, was er an der letzten Promenade zu beanstanden hatte, dass uns Pfleger Hack in einem Abstand von 400 Metern folgte.
7: Ich würde es aber nicht wagen, allein mit ihm zu gehen. Ah, Nein. Sie sind ein Schwarzseher. Ich weiß nicht, der König liebt eine Redensart, die mich stutzig macht. Ja? Ja, möchte er jemanden täuschen, sagt er gerne. Den wollen wir
2: einseifen. <lacht> Na, also gut, dann soll er mich einseifen. Barbieren lasse ich mich noch lange nicht von ihm. Herein. Kammerdiener Mayer gibt sich die Ehre,
9: Herrn Dr. Müller mitzuteilen, dass seine Majestät zur Audienz bereit sind.
2: Audienz? Ich habe doch um gar keine Audienz nachgesucht. Wenn es der König wünscht, gehen Sie hin. Aber in Frack- und Handschuhen. Sie wissen, Herr auch, wer die kennt. Ja, dann kleide ich mich also um. Na, Meier. Was gibt's noch? Äh, Seine Majestät wünschen
9: außerdem, dass ich nach München fahre. Was nach München? Ja. Äh, Seine Majestät brauchen Bruchbinden von einem Spezialgeschäft. Seine Majestät haben sich ja mal bei einem Ritt einen Bruch zuzogen.
2: Na, na schön, dann melden Sie sich deswegen bei dem Kammerherrn des Königs, Freiherrn von Washington. Nur er kann eine solche Absenz genehmigen. Aber sagen Sie ihm, dass ich nichts dagegen habe. Jawohl, Herr Obermedizinalrat. Jawohl. Jawohl,
20: siehst ihn? Danz keiner von den Buben? Nein, wir ihn nicht. Ist gesehen, ist lädt
16: ja, Dann tanzt halt
20: du, Gibt's Gibt es ein junger Beispiel? Geh. Wer tanzt schon mit dem alten Krauterer? Der Könnerin, im ganz bis nicht. Die hat ihren Alois.
16: Und Der Alois hat nur ein bisschen einen Charakter. Wer soll den tanzen, wenn der König eingesperrt ist drunter im Schloss? Und ich sage ihm, es dauert nur mehr
20: ein paar Stunden und der König ist wieder ein freier Mann.
19: Jetzt hast du ein bisschen früh gesagt,
20: Nass. Huh? So? Und warum läuft dann der Leibkutscher vom König in der Gegend rum? Der Kutscher ist doch zum Fahren da. Hast du den Kutscher gesehen? Gestern Nachmittag ist er vom Postenhofen rübergerudert und in Seeleiten hat er angelegt. Übrigens bin ich im im Osterholzer heute noch mal begegnet. Ja, von einem Bergerhaus ist er in aller früher rausgekommen. Was? Ja, ich Song. schon sagen, aus welchem. Aber wenn der Wirt Angst hat... Jetzt ich... reden wir von was anderem. Ja klar, jetzt bleiben wir da. Eins interessiert mich noch. Alles. Ja. Wann
8: war er denn zum letzten Mal bei Eng? Was? Hm? Ja, äh, was ja. weiß ich? Mhm. Oh, mein, äh, das ist schon lang her. Ja, würde er letztes halt das letzte Mal seine Rost lassen. Ich glaube, vor einem Vierteljahre ist gewesen.
20: Ah. So lang,
8: Ja, vor einem Vierteljahr.
20: Mhm. Ja. Das ist freilich lang her. Aber ich sag nur eins: Der Osterholzer, das ist ein gefeierter Hund. Der bin da mit dem wenn es um sein Herr geht. Und kutschieren tut der wie ein Zweiteufel. Mir ist mir schon dran Herr wenn ich den nicht heute in aller Frühe gesehen hätte. Grüß Gott, mein Arm. jetzt holst du den Warum? darf man doch da nimmer mehr Wo ist denn auf einmal mit der Lebe alles Ja, das yes, da steht er schon wieder bei seiner Froni. Und die so was sowas wichtiges fragen. Ja
8: komm, mint, was dein Fotzen so
19: Warum so schweigsam, liebe Leute? Jetzt los mit Arm rein. Die sind gescheiter als mir.
8: Werd ich eh. So, jetzt habe ich schon bei der Froni.
19: Hm. Schon, schon, dass
20: er gegangen ist. Hätte man noch so was wichtiges sagen müssen. So. Ja. Was denn? Hm? Herr Nachbar. Hm? Beispielsweise, was für ein Unterschied ist zwischen einer Kur und einem Gendarm? Ja. ja. Wissen Sie das, Herr Wachmeister? Ja. Ja. Eine komische Frage. Ja. Aber ich beantworte es auf der Stelle. Eine Kur tragt und ein Gendarm fragt. <lacht> Und wenn Sie es nicht gern, dann gehen Sie zu den Narrendoktern unter den Schluss. Die wissen alles ganz genau.
7: Ich teile Ihren Optimismus nicht, Herr Obermedizinalrat. Bei meinem Gespräch mit dem König hatte ich den Eindruck, dass er mich aushorchen wollte. Mhm. Er fragte mich nach der Zahl der im Park postierten Gendarmen. Ha,
2: ha,
7: ha. Ja, er wollte wissen, ob Sie scharf geladen hätten.
2: Natürlich haben Sie Nein gesagt.
7: Ich habe alles getan, um ihn zu beruhigen. Aber immer wieder klang Misstrauen, Zweifel und Neugierde durch. Hm. Etwas lauerndes war in seinem Wesen. Ich wiederhole, was ich Ihnen heute schon einmal sagte. Auf gar keinen Fall ginge ich mit ihm allein spazieren.
2: Warum? Wovor haben Sie Angst? Der
7: König überragt uns um mehr als Haupteslänge und verfügt über riesige Körperkräfte.
2: Und, was wollen Sie damit sagen? Er könnte sie angreifen, ja. wenn Sie mit ihm allein gehen. Es kommt nicht allein auf die körperlichen Kräfte an, mein Lieber. Riesen kann man sich gefügig machen, wie kleine Kinder. Man muss sie nur beherrschen. Tja. Und seit heute Vormittag habe ich die Gewissheit, dass mir, erlauben Sie den platten Ausdruck, dass mir dieser Riese aus der Hand frisst möchte Herrn Obermedizinalrat nicht widersprechen. Aber?
7: Wenigstens heute Abend würde ich anstelle von Herrn Obermedizinalrat auf den Spaziergang verzichten. Nein, nein. Der Park ist sehr groß und nicht zu überschauen. Noch dazu regnet es unaufhörlich.
2: Aber was hat der Regen mit meiner ärztlichen Pflicht zu tun? Ich habe dem Patienten den Spaziergang ohne Pflegerbegleitung versprochen. Halte ich mein Versprechen nicht, büße ich schon im Anfang das Vertrauen ein. Ein Arzt muss mutig, ja kühn sein, Herr Kollege, und das Wohl des Patienten über sein eigenes Stellen. Sicher, ja, aber. Jetzt entschuldigen Sie mich, es ist Zeit. Zehn Minuten nach sechs will der König seinen Spaziergang antreten. Da muss ich zur Verfügung sein.
18: Wir kommen pünktlich. Auf meiner Uhr ist genau zehn Minuten nach sechs. Ja, ja, pünktlich sind wir. Wenn wir den Meier glauben dürfen, macht der König jetzt seinen Spaziergang.
11: Herr Baron, ich hab den Meier nie getraut. Aber diesmal liegt er nicht. Ich hab's ja wohl gesehen, wie Argam das mein König ist. Ja, es müsste schon sein, dass wir uns falsch verstanden hätten.
18: Nein, das nehme ich nicht an. Dass der König vom Schloss her zum Park spaziert, das ist wahrscheinlich. Das weiß ich von den Fischern.
11: Schauen Sie nachher, warum, was der Seeheif für eine Farbe hat. Wieso? Also heiking, da vor wie, wie ein Mooswiesen noch im Winter. So
18: abgestorben. Und nur weit Wein auf und abhupfen, merkt man das Wasser. Das kommt unserem Plan so gut. Durch das schlechte Wetter werden die Leute abgeschreckt. Der Regen vertreibt es.
11: Ja, nur nicht die Schandarm.
18: Ich breit sicht mir ja nicht, blanken Helm. Die Helme wären nicht gefährlich. Aber die Burschen haben Gewehre. Das heißt, sich hätten nicht gelohnt. Unsinn. Weil hat man zum Schießen und nicht nur zum Herzeigen.
11: Ja, meinen Sie, dass die
18: wirklich... Bestimmt haben die Order, im gegebenen Fall das Feuer zu eröffnen.
11: Aber Herr Baron, auf ihren König?
18: Der König. Der König ist abgesetzt und ihr Gefangener. Und auf jeden Gefangenen wird geschossen, wenn er flieht. Und nicht nur auf ihn allein. Ja, ja. Also, zuerst muss sich der König von dem Guten befreien. Das wird ihm nicht schwerfallen. Gegen den König ist der Guten der Zwerg. Ja, schon. Aber oben der Guten Auslust. Ja, wenn's hart auf hart geht.
11: Haben Sie es gehört, Herr Baron? Was denn? Es hat im Wasser es. Und ein Schwarz drum reingefallen war. Ein ganzer Baum.
18: Was du alles hörst. Ich höre nur den Regen. Nein, nein, ganz gewiss. Ich trau mir schwirn. nur Regen.
11: Nix als Regen. Jetzt hör ich auch nichts mehr.
18: Jetzt ist alles statt. Ist das eine Wachterei? Der König müsste schon längst da sein. Ja, freilich wenn er nicht der Guten seine Absicht geändert hat und doch die Pflege hat mitgehen lassen. Es könnte auch sein, dass der König seinen Spaziergang
11: verschoben hat, bis nach dem Essen. Er überlegt sich auf viel anders.
18: Möglich. Auf jeden Fall bleiben wir hier und warten.
11: Herr Baron, ich bin kein Better da. Aber wenn das gut ausgeht, dann fahre ich nach heute. Mein Königslieb.
20: Aber jetzt sind sie ins Dorn zu gehen, Leute. He? Ja, ja. Bier und Wein machen nicht lustig. Oder
16: bist du nicht zufrieden, wird? Den Schandarmscheiche. Der schafft alle auf Tour.
17: Schluss machen. Herr Klostermeier, lass Sie es zahlen. Polizeistand. Schluss. Schluss. Sagt der Herr Schandarm. Ich sag zum letzten Mal Schluss und damit passt er. Wer Widerstand leistet, hat die Folgen selbst zum Tragen.
20: Herr Wachmeister, was sind das für Folgen? Geldstraff. Aha. Einsperren! Ja, ja ich möchte jetzt nur wissen, vor was für ihn führt. Ah, dass man ihn an König stehen. Vielleicht haben sie ihn schon gestohlen und sie ringen da ganz umsonst
17: auf, Herr Warmer. Also, das geht mir alles nicht so. Ich bin nur für die Wirtschaft zuständig, dass die zu macht. Ordnung muss sein.
20: Ja, also, ja und was verstehen Sie unter Ordnung? Ah, dass sie keine mehr muckst und rührt, wenn Sie was sagen? Jawohl. Ja, dann müssen Sie auf den Friedhof gehen.
19: Da herrscht die allergrößte Ruhe und Ordnung. Was? Ja, Wachtmeister, denke Sie an noch nichts. Ich bin ein keiner fährt dem. Ich bin schon im Zürsperren. Also Leute, geht's run. es ist Befehl. Ja.
17: Allerhöchster Befehl. Also los, weiter. Geht's weiter, geht's
11: der
18: Osterholzer. Ja. Hörst du hast das Rufen? Die suchen ihn. Aber im Park können sie ihn nicht finden. Wir der Herr Baron, dass dass ein Unglück passiert ist. Aber dass man keinen laut gehört hätte? Der Tod ist lautlos. Der Tod? Herr Baron, das,
11: das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass unser König Fahr zu,
0: Osteuzer,
18: sonst sichtbar uns. Sie kommen schon mit den Fackeln?
5: Hallo, ich rufe einmal. Was ist denn? Wer fährt denn da noch in der Nacht?
8: Das? Das ist der König.
5: Der? Der ist da eingesperrt im Schloss.
8: Ja, aber der Kutscher hat ihn abgeholt. Das weiß ich gewiss. Der war ja bei uns im Haus zum Übernachten.
5: Nein. Hm. Wo fährt er denn jeder der König? Nein. Oh
1: über Grenzen aus. Und noch viel weiter. In ein Land, wo er frei ist. Da kann er seine Schlösser und in der Einsamkeit
5: leben. Ja, das ist dem seine Seligkeit.
1: Weißt du, Froni, der kommt mir gerade vor, als wäre ein großmächtiger Schwan, wenn er schwimmt im See ganz allein.
3: Herr Ministerpräsident, aus Berg. Darum wecken Sie mich mitten in der Nacht. Der Kriegsminister hat Alarmzustand für alle Kasernen angeordnet.
1: Alarmzustand? Warum? Was soll das alles? Der König ist tot. Das ist unmöglich. Tot. Das kann nicht sein.
3: Tot? Der König wurde im See gefunden. Nicht weit von ihm Obermedizinalrat von Gutten. Beide waren tot. Gutten hatte Würgemale am Hals. den König scheint einen Herzschlag getroffen zu haben. Er wollte wohl hinausschwimmen in den See. Den Rock hatte er am Ufer weggeworfen.
1: Das ist ja schrecklich. Furchtbar. Ja. Man wird natürlich sagen, ich sei schuld. Aber ich
3: bin nicht schuld, Herr Oberleutnant.
1: Ich bin nicht schuld. Ich habe nur meine Pflicht erfüllt gegen das
3: Volk. Unsere Pflicht erfüllen wir alle. Wie wollen Sie dem Volk das Unglück begreiflich machen? Ich, ich werde...
1: Was stehen Sie noch erhoben? Was starren Sie mich so an?
3: Haben Sie noch etwas zu sagen? Nein, Exzellenz. Ich wünsche Exzellenz eine gute Nacht.